sono un diesel, il mio motore è diesel, turbo diesel però, perché ci mette un po' a partire e non, non lo ferma più nessuno. E nel momento in cui mi sono iniziata a sfidare, ho continuato a farlo anche in seguito. Non poteva mancare a She Goat un episodio in italiano, ovviamente, sono felicissima perché posso condividere questo primo episodio, spero non l'ultimo, in italiano. Abbiamo registrato a febbraio di quest'anno ed esce soltanto ora, ma meglio tardi che mai. Ospite fenomenale di questo episodio è Selena Mazzantini, che è l'allenatrice della nostra nazionale di calcio femminile Under-19. Selena ci parlerà di tantissime cose interessanti, e come per esempio l'ascesa del calcio femminile in Italia, l'importanza per le nuove generazioni di avere dei modelli di riferimento, ci racconterà anche del suo stile di leadership e del rapporto che ha con le ragazze giovanissime della squadra, ci racconterà anche dei suoi inizi come calciatrice alla Lazio dove vince Scudetto, Coppa UEFA e Coppa Italia e anche di quel momento in cui a causa di un brutto infortunio al piede è costretta a stare in panchina. Ma come tutte le più belle storie di Netflix, come tutti i più bei film ispiratori e motivatori, è proprio in quel momento eh, di quello che sembrerebbe essere un flop, di stop in quel momento negativo, che in realtà realizza di voler andare dall'altra parte e quindi di voler allenare. Tra l'altro Serena oltre ad essere allenatrice insegna calcio femminile nei corsi da allenatori UEFA presso il settore tecnico della FIGC che poi il caso vuole erano um, proprio quegli stessi corsi che anche lei frequentò nel 2018 a Conversano. No, non a Conversano, in Puglia, scusatemi, ma a Coverciano, che è quella vicino Firenze, ok? Dove eh, appunto questi corsi che lei frequentò nel 2018, dove era l'unica donna, pensate, su 42 partecipanti, assurdo. Ciao Selena, sono veramente contenta di chiacchierare un po' con te dei tuoi inizi eh, recanati nelle marche e di... ehm, parlare un po' della tua storia nel calcio femminile italiano. Come nasce la tua passione per il calcio? Sono nata e cresciuta con questa passione del calcio che mi caratterizza solo me nella mia famiglia perché mio padre non era tifoso, tantomeno mia madre e mia sorella maggiore era una ballerina per cui non si capisce da cosa nasce questa mia passione, comunque ci sono nata per cui è insita in me, me la porto da quando sono bambina e quindi ho ehm, diciamo, percorso questa strada sin da piccolina giocando con eh, i miei amici di quartiere fino a che ho scoperto do- all'età di 12 anni che esisteva una squadra femminile nel mio paese, Recanati però ero troppo chiusa ed introversa per andare a partecipare all'attività eh, che svolgevano per cui ho chiesto a mia sorella danzatrice di accompagnarmi ma non, non era sufficiente per me accompagnarmi lei doveva entrare in campo con me 
<ride> e, è stata talmente carina e gentile, mi voleva talmente tanto bene che <ride> mi vuole talmente tanto bene che lo ha fatto, lo ha fatto per un paio di allenamenti dopodiché se n'è andata <ride> e, e, e questo è stato è il mio accesso in questo nuovo, in questo mondo di calcio femminile. All'età di 12 anni ho iniziato, all'età di 14 compiuti ho potuto partecipare al mio primo campionato. Lo sport quindi ti ha aiutato ad acquisire più sicurezza in te stessa? Beh, eh, sì, assolutamente, non solo mi ha aiutato a livello caratteriale perché chiaramente fare uno sport di squadra ti permette di confrontarti insomma, con tante realtà diverse che a partire dalle tue compagne di squadra per continuare con lo staff tecnico che ti, ti allena, eh, per continuare poi con le altre giocatrici delle altre squadre perché alla fine ci si conosce tutti anche in ambito nazionale, per cui mi ha aiutato sicuramente in ambito caratteriale e mi ha aiutato magari un po' più con difficoltà, ci è voluto un po' più di tempo anche ad uscire da quello che era la mia zona comfort, che era le Marche, la mia regione in cui sono nata e cresciuta, perché inizialmente ho giocato diversi anni nelle Marche, militando prima in Serie C, poi in Serie B e poi in Serie A con l'Ascoli, fino a che per tre anni consecutivi il, la Lazio, che a quel tempo mi eh, giocava, era una delle squadre maggiori della Serie A, mi, eh, per tre anni mi ha corteggiata, ma io... Eh, a causa proprio di questo carattere un po' chiuso. Facevo fatica, oltretutto ormai ero, ero una delle più rappresentative eh, in, nella squadra in cui militavo nell'Ascoli, per cui ero anche dispiaciuta a lasciarla. La spinta, la leva maggiore me la dà del fatto che con l'Ascoli siamo retrocesse dalla Serie A alla Serie B, per cui lì per fortuna la Lazio mi, eh, è rimasta a corteggiarmi per il terzo anno consecutivo e ho accettato. Ho accettato all'età di 27 anni, quindi in tarda età me ne sono andata dalla mia zona comfort che era la mia regione per affrontare ecco, la sfida con me stessa e da lì è partito tutto nel senso che con la Lazio poi abbiamo ottenuto ottimi risultati e quindi mi sono tolta anche un po' di soddisfazioni perché abbiamo vinto lo scudetto e quindi siamo state campioni d'Italia, abbiamo vinto la Coppa Italia l'anno successivo e poi da lì ho preso il via e dopo due anni di Lazio sono andata a giocare col Torino, poi sono ritornata a Roma, gli ultimi quattro anni della mia carriera, eh, ho chiuso la mia carriera sportiva nella Roma, squadra in cui ho iniziato anche ad allenare. E quando hai deciso che volevi diventare un'allenatrice? C'è stata una scelta consapevole o piuttosto il proseguimento naturale del tuo percorso come calciatrice? È stata... È un processo un po' strano il mio, nel senso che sai, per, una, per un calciatore o una calciatrice è difficile smettere di giocare, è traumatico. E io sono arrivata all'età di 36 anni eh, prima di decidere di farlo, perché non volevo smettere, non volevo entrare nel, nel mondo degli adulti, ecco, in un certo senso. Questa cosa è uscita fuori dopo un confronto che ho avuto con un mio caro amico a cui ho detto io non so che voglio fare da grande e lui mi guarda stupito mi dice ma strano segui la tua passione hai accumulato tanta esperienza per cui unisci queste due cose e lì 
mi è venuta la famosa lampadina, mi si è accesa e ho capito che volevo allenare. Complice anche un infortunio importante, una, la rottura dello scafoide del piede destro che mi ha portata nell'ultimo anno alla Roma a stare spesso in panchina perché non potevo chiaramente giocare. Gli ultimi tempi di questo infortunio il mister mi ha permesso di stare in panchina con le mie compagne nonostante io non fossi disponibile ad entrare in campo e lì ho sentito qualcosa che mi ha fatto capire se voglio far questo perché l'emozione che si vive in campo è diversa da quella che si vive in panchina e, ma è comunque forte e lì ho capito che era quella cosa che mi avrebbe accompagnata nel proseguo della mia carriera sportiva questo infortunio comunque è stato complice ecco Ok, quindi un po' come ti era successo con la retrocessione dell'Ascoli che ti ha poi portato alla Lazio dove hai vinto lo Scudetto, eh, la Coppa Italia, anche in questo caso da una cosa negativa ne è nata poi un'opportunità. Diciamo sì. Tu sei una delle poche donne ad aver conseguito il Master a Coverciano che è eh, il massimo livello formativo per un tecnico, il patentino da allenatore. Sì, ho preso il, il mas, la massima qualifica attraverso il master, quindi è patentino si chiama UEFA Pro, è una licenza che ti permette di allenare tutto, indistintamente tutto, dalle nazionali maschili femminili, dalle serie A eh, maschili femminili. Sono l'ottava donna in Italia, in Europa siamo veramente poche ad, ad aver acquisito questo patentino. Una curiosità, quando hai fatto questo corso a Coverciano, quante donne c'erano? No, ero l'unica. Beh, diciamo ecco che l'ho fatto tardi il, il salto dalla mia zona comfort, uscire dalla mia zona comfort e andare a sfidare me stessa, dapprima alla Lazio, poi al Torino come giocatrice, ma quando ho iniziato a farlo io mi ritengo essere, mi definisco come eh, sono un diesel, il mio motore è diesel. Turbo diesel però, perché ci mette un po' a partire e non, non lo ferma più nessuno e supera insomma tutti gli altri. Intendo dire con questo che nel momento in cui mi sono iniziata a sfidare ho continuato a farlo anche in seguito. Quindi ho preso dapprima il patentino UEFA eh, per diventare allenatrice professionista nel 2012. Nel 2018 ho preso invece il patentino di match analyst come prima e unica donna in Italia e poi infine nel, adesso nella stagione 2021-22 ho acquisito l'ultimo patentino attraverso il Master UEFA Pro. E in tutti questi, questi corsi hai a che fare con, da prima con te stessa, nel senso che la sfida maggiore è con te stessa perché chiaramente l'ambito del calcio, soprattutto qua in Italia, è un ambito un po' maschile molto maschile se non maschilista per cui non è neanche facile però la tanta passione la, lo spirito di sacrificio che mi ha sempre accompagnata per, eh, per affrontare tutto questo percorso formativo fino adesso e le sfide in campo prima mi hanno comunque permesso di affrontare tutti questi corsi in cui la presenza della donna è, è unica cioè al massimo mi è capitato nel corso UEFA, nel penultimo fatto, di essere in 2 barra 3, altrimenti la classe è fatta da 40-50 eh, corsisti, tutti uomini. 
Tu ti sei mai sentita intimidita dalla presenza di tutti questi uomini? O eh, ti hanno mai trattato in maniera diversa da come magari trattavano un collega uomo? Eh, guarda, eh, succede quello, succeva, succedeva esattamente quello che succedeva in campo nel momento in cui una squadra femminile va a fare un amichevole contro una squadra maschile, che dapprima i ragazzi contro cui giochi o i ragazzi che stanno in classe con te ti guardano un po' con un occhio un po' particolare, nel senso come per dire ma queste dove vanno in campo, ma questa dove va in aula, no? Poi nel momento in cui si accorgono che sai giocare o che hai competenze tecniche e comunque vieni rispettata e sono anche carini, gentili, nel senso ti fanno sentire una di loro dal canto loro. Dalla mia parte mi ci sono sempre sentita, nel senso che tendo, non tendo a fare confronti o paragoni, perché nel momento in cui lo facciamo, a mio avviso facciamo un errore, perché non possiamo paragonare né il calcio femminile a quello maschile, tantomeno la professionalità, perché la professionalità è asessuata, non ha, non ha sesso. Secondo te siamo lontani dal vedere una donna allenare una squadra maschile in Serie A? In Italia parecchio, a mio avviso. In Europa forse leggermente meno. In Francia è accaduto, una donna con la mia stessa qualifica allena in Serie B, però ecco, se ne conta una su, su tante, quindi sì, è un po' difficile. La cosa strana è questa e ne parlo spesso con i miei colleghi e anche con i i miei docenti eh, ne parlavo, è che in ambito femminile ci sono tanti colleghi tecnici, allenatori maschi, uomini. E mi chiedo e chiedo loro perché in ambito maschile non ci sono donne. Io ho lavorato sei anni alla Lazio maschile, Ho, ho avuto diverse soddisfazioni nel senso che ho iniziato con i bambini piccoli per poi proseguire anche nel settore, eh, nel settore giovanile fino all'under 15 maschile. Più di lì non si può andare, in un club professionistico maschile è difficile andare più di lì e secondo me quell'esperienza, a parte il fatto che mi ha formata tantissimo, ma al di là di questo è indicativa, nel senso che ti fa capire che c'è un tetto oltre il quale non si può andare. Tu alleni le under 19, che tipo di allenatrice, che tipo di mentore sei e come sono le ragazze? Ci sono ragazze giovanissime, quindi mi immagino a 20 anni hai voglia di uscire, di fare festa, sono tutte lì già al dovere, dedicate, hanno già una mentalità da professioniste. Grazie della domanda, è molto interessante, mi fa piacere risponderti perché anzitutto mi ritengo essere un leader democratico, condivido sempre con loro, lo facevo anche con i maschi, ma con le ragazze è ancora meglio farlo, condividere tutte quelle che sono le mie decisioni perché poi alla fine vanno loro in campo, perché una delle differenze fra allenare nel maschile e allenare nel femminile è questo, che le ragazze, a differenza dei ragazzi, vogliono sempre capire la ragione di quello che fanno, altrimenti difficilmente eh, lo fanno o riescono a farlo, per cui avendolo vissuto 
avendolo imparato in prima persona da, da giocatrice prima, voglio trasmettere il più possibile loro attraverso la condivisione. Chiaramente non tutto posso condividere, alcune decisioni le devo prendere da me o col mio staff, però quello che posso lo voglio condividere con loro perché loro lo devono poi mettere in atto in campo. Per quanto riguarda invece loro, sono, nonostante siano loro under 19, sono altamente professionali, a parte il fatto che chiaramente essendo una nazionale sono l'elite del calcio di, di quella categoria, sono professionali perché? Perché nel 2015 la federazione italiana ha creato un programma di sviluppo che ha visto i club professionistici maschili di serie A e di serie B avere l'obbligo di tesserare dapprima 20 giocatrici under 12, nel, nella seconda stagione il doppio, nella terza il doppio e fino a che dovevano formare, avevano l'obbligatorietà di formare una squadra primavera, quindi un under 19 femminile. Se oggi andiamo a vedere il campionato di serie A ma anche quello di serie B, tutte le squadre femminili sono sotto eh, l'egida dei club professionistici maschili di serie A e di serie B. Quindi questo che cosa ha permesso? Una maggiore organizzazione sia a livello eh, logistico, organizzativo ma anche tecnico, quindi anche le competenze tecniche sono aumentate per cui di conseguenza sono aumentate anche quelle delle ragazze per questo ti dico loro sono molto molto eh, professionali per cui non è difficile lavorare con loro ok hanno già una mentalità da atlete professioniste nonostante siano giovanissime e chi erano invece i tuoi modelli di riferimento quando eri più giovane Interessante questa domanda, ti spiego perché. Io faccio anche le docenze e sono docente ai corsi allenatori, a quei corsi a cui ho partecipato io prima per formarmi e la materia che insegno è calcio femminile. Uno dei punti che tocco è proprio questo, i modelli di riferimento nel calcio femminile sono veramente pochi. Confrontati, qui dobbiamo farlo un confronto con quelli del calcio maschile, sono, si contano veramente sulle dita di una mano. Tanto che quando io giocavo dovevo pensare a un modello maschile per averne uno. Le bambine di oggi potenzialmente possono anche far riferimento ad un modello femminile, perché dopo il mondiale di Francia 2019, dopo gli ultimi europei che si sono disputati in Inghilterra eh, nel luglio scorso 2022, i modelli di riferimento femminili sono aumentati rispetto a prima. Questo podcast nasce proprio dall'esigenza di dare spazio alle atlete, alle sportive, alle allenatrici, uno spazio per raccontarsi ma anche un piccolo tassello e chi lo sa magari tra qualche anno le ragazzine che giocano a calcio, le ragazzine che giocano a basket non avranno più come punto di riferimento soltanto Ibrahimovic o Lebron James ma anche ragazze come Alexia Putellas, Elisa Bartoli e eh, quello che è successo un po' anche in Inghilterra, quindi quando la nazionale femminile inglese ha vinto gli europei eh, 2022, questo è stato il motore per cui sono aumentate le iscrizioni delle ragazze, delle bambine alle scuole calcio, c'è stato un interesse sempre crescente degli spettatori verso il calcio femminile. Assolutamente, in effetti il calcio femminile sta in forte ascesa da ormai eh, almeno 5-6 anni se non di più in tutta Europa. La critica che spesso viene fatta allo sport femminile è che non crea lo stesso giro di soldi e sponsor che invece crea eh, lo sport maschile. In realtà l'interesse dei fan è cresciuto, 
Dazon ha acquistato i diritti della Women's Champions League, del, campiona- del campionato di calcio femminile spagnolo, l'interesse c'è. Sì, te lo confermo, soprattutto come ti dicevo prima, in seguito all'enorme successo che ha avuto la nostra nazionale quando ha partecipato al Mondiale in Francia nel 2019 perché è andata oltre ogni aspettativa raggiungendo i quarti di finale ed uscendo ai quarti di finale proprio con l'Olanda che era attualmente l'ex campione d'Europa. Per cui avendo raggiunto questo risultato del tutto inaspettato ha permesso agli italiani, a tutti i tifosi di appassionare a calcio femminile. Le iscrizioni sono aumentate del 40%, poi chiaramente sono, si sono un po' ridotte in seguito al lockdown, ma è stato lo sport che ha avuto una minor riduzione rispetto a tutti gli altri sport femminili e maschili e una, una cosa su tutte, e lo, lo sperimento e lo vivo in prima persona, io come tecnico federale eh, ogni weekend esco e vado a fare un lavoro di scouting per le nazionali, dalla nazionale under 16 alla nazionale A maggiore, andando a visionare diverse partite di campionato. Prima di Francia 2019, della Coppa del Mondo, gli spalti erano pieni solo di parenti, non mi piace dire vuoti, ma pieni solo di parenti delle ragazze che erano in campo. In seguito a Francia 2019 eh, le tribune sono piene di tifosi, c'è stata una vera e propria rivoluzione qua in Italia culturale, perché anche le donne che erano già da prima appassionate ora sono emerse, quindi l'evoluzione è stata anche di tipo sociale e culturale. Tu che squadra tifi? Tifo Juventus, sì, ultimamente mi sono un po' eh, disamorata un po' del... Ok, non è il momento migliore, diciamo. Sì, del calcio maschile in generale. Eh. Lo, lo, lo guardo perché per me è formativo, lo studio, per cui a me serve guardarlo e mi piace anche guardarlo. Però come tifosa mi sono un po' allontanata. Prima parlavi dell'emozione diversa che si prova in campo come calciatrice e fuori dal campo come allenatrice in che senso? è un'emozione comunque forte eh, la diversità dove sta? in campo riesci a sfogare l'adrenalina che accumuli la tensione che accumuli eh, nel pregare e durante la gara in panchina non ci riesci e per cui devi imparare una cosa in più a imparare a gestirla questa tensione questa emozione eh, e devi essere essere anche brava a farlo perché sei tu che in quel momento sei il riferimento per le ragazze che stanno in campo, la diversità è questa, quindi è una, un'emozione è presente, è forte, però c'è chiaramente maggior senso di responsabilità. Io ti ringrazio tanto, il tuo interesse, la tua passione traspare, mi è arrivata tutta, è stato un piacere parlare con te, grazie. Mi fa piacere, sono io che ringrazio te e che sostengo questo tipo di di trasmissioni. 